0: 私の正論この番組は毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんはなすえりこです今夜から3回にわたってお話を伺うのは東京大学名誉教授の平川す弘さんこの度第37回正論大賞を受賞されました平川さんには2014年の7月にもご出演いただいていてその時は日本放送のスタジオにお越しいただいたんですけれども今回はまあこういう状態でもありますので、えー、ご自宅とスタジオをリモートでつないでとのいうことになります、えー、平川さんどうぞよろしくお願いいたします
1: こちらこそどうぞ
0: こういう形でのあのご出演というのは珍しいですか
1: あ珍しいですあ
0: のコロナでなかなかお出かけになれなかったりとかいうこともあったと思うんですけれどもどうなさってましたその間いや
1: うちであのパソコンに向かって仕事している分には何でもないし、散歩に出る分には何でもなかったですよ。うん、ああそう
0: ですか。あの本題に入る前に簡単にプロフィールをご紹介させていただきますね。大丸が東京で1931年昭和六年ですから、今90歳でいらして。今年7月に91歳のお誕生日を迎えられるということで東京大学教養学部の教授を務められて1992年「年年年平成4年に定年退官されましたダンテ新曲の翻訳」で川出文化賞受賞その他小泉八雲」でサントリー学芸賞「ラフカ・ディオ・ハン」で和辻哲郎文化賞など数々賞も受賞していらっしゃいますしあの前回もお話を伺った時に各国留学してらしたり海外でも教鞭を取られたりということで本当に日本とかいう枠の中ではなくて活躍していらっしゃる先生なんですけれどもあの月刊の正論では2020年令和2年の2月号から翌年の8月号まで昭和の大戦とあの東京裁判同時代をを生きたた比較史家が振り返るを16回にわたって連載されました正論のメンバーとして今もなお幅広いテーマでの執筆活動を続けていらっしゃるという本当に簡単なプロフィールのご紹介でもっともっとたくさん詳しくもう申し上げたらとても番組の中には収まらないくらいのことなんですけれどもこの度「自由と民主主義のために戦う」正論路線を発展された学者文化人に贈られる第三十七回正論大賞を受賞されたということで送ればせながらおめでとうございます。どうもあり
1: がとうございます。<笑>
0: いろんな賞をお取りになってますけど、正論大賞っていうのは先生にとっては平川さんにとってはどんな
1: ものですか。私は産経新聞の正論欄にもう百回以上寄稿しました。はい。で正論欄公社の中で私ほどたくさん話題が豊かな人はいないというのがこの度あの正論大賞を授けてくださった産経側のお電話で,、はい、でまあ名誉なことと嬉しく思っております
0: 。電話でで通知があるんですね
1: 、ええうん
0: あのだいいたこの番組では毎回この時期に正論大賞受賞された方にお話を伺ったりしてるんですけれども皆さんね、うん、想像もしてなかったのに急にみたいにおっしゃるんですが平川さんんんいいかかがでででしたそ,
1: 遠慮でそう言ってんじゃないんですか<笑>で私はね正論欄に一番多く飛行したしもう2014年には日本の正論という題で「正論を集めて川出書房からあの本にしてる人間ですから、はい、それからあの比較文化史の裏付けのある時事評論で平川が正論大賞いただいたのは当たり前と思われるかもしれませんがんしかし那須さん、はい、自分で自分が書いたものを正論なうという人間は怪しいとお考えになりませんか<笑>
0: 怪しいね,<笑>ね。一番
1: 多く寄稿した人間だから<笑>、うん、一番怪しいのかもしれませんで,よで私はね、はい、中学生の頃から、平川は科学的な嘘をつくと、急流に言われてで、大体自分の新聞でね、うん、コラムのことを、天の声などという大新聞は、一番怪しいんじゃございませんか<笑>で<あ>の<笑>そしてね事実今まで正論大賞だいた方の中には怪ししいいい方もいらっしゃいますよ皆さん方の評価の基準が必ずしも信用できないのかもしれませんと私は思っております。ああ
0: 回を重ねればそれはそれなりにいろいろとっていうことですか<笑><笑><笑>普通なんか受賞者の方ってあんまりそういうことをおっしゃらないですね。
1: だからつまらないんです、
0: はい。もっとなんかはっきりものを言った方がいいって先生は思うに
1: なります。あそうです、うん。私はそれで損もしましたけど、損しかし、えー、あのやっぱり人を傷つけますから。だけど、90歳になっても、まだいろいろものをかけてるのは正直なことを言ってきたからではないかと思っております。
0: うん常に自分が正しいと思いになることをはっきりと発信していくっていうことですね
1: 。はっきりとものを言う遠慮せずに言うだから外国にも話が通じる、うん、そういう関係じゃないでしょうか。はいあ
0: あ平川さんはたくさん本もお書きになっていますそれが日本語でもお書きになるし日本から出版する本もありますし外国語でお書きになって外国で出版する本もあるという
1: そういう意味ではい、あのね、まあ、日本人で英語なり、うん、あの外国語でお書きになる人はかなりいらっしゃると思いますが英語でもフランス語でも単行本を外国の出版社から出してる人っていうのは、やはり珍しいんじゃないかと思います
0: 。確かにそうで
1: すよね。
0: それは意識してやってらっしゃることですか。それとも。もちろんそ
1: うです。はい。日本人はもっと外国に向かって、自己を表現し、うん。自己を弁明し、きちんと言わなければいけないと思いますね。うん、しかし、大学の外国語教授も。外交官も大使などと言われてる人でもそれから外国語が得意な人は、はい、自分の外国語の国が好きになってしまって、うん、その弁護ばかしする人がいるからあの必ずしも日本のためにはならない<笑>まあそんなもんです。
0: 平川さんの心情は森鴎外のこちらの言葉だというふうに伺っております。いやしくも自己を偉大にしようとする限りは。他の偉大をいるるにやぶさかなるはずがない
1: 。あの人間年をとりますとね。あの日本への回帰といいますか。まあ食事なんかでも。養殖より和食がいい。というふうになりがちです。それは人間の。生理的現象ですがまた民族にもそうした自国回帰の時代というのはあるようです。横文字や漢文より日本語の本の方が読むのも気楽だしましてや外国語で文章を書くのはもともと大変ですから年を取ればいよいよ億劫です。しかしそれではいけないと思います。うん、日本人はきちんと自己を知り、自己を外国に向けても発信することが必要だと思います。で、人間いらしくも自己を偉大にしようとする限りは、他の偉大と対話して、それを入れるのにやぶさかなるはずはないと、私はそれで自分を励ましている次第です。外国の優れたものを尊び、それと我が身を比べ切磋琢磨するそれは若い時の学習時代には特に求められることではないかと思います。で比較研究とといいうのはそうののそ態度が、まあ、理想の姿かと思います
0: 平川さんはご自身の活動を日本語文筆活動と外国語のお仕事の日本足の学者というふうに表現されてます
1: よねはいあの、それは森外が言った言葉なんですけれども、はい、あの、やはり外国のことだけ知って、チャイナスクールのように中国にのめり込むとか、あるいは三国同盟を結んでしまった大島博大使のように、ドイツが良くてたまらなくて、ヒットラーに浸水してしまった、そういう人になってはダメだと思います。うんで人間一外国語を知ると相手が立派に見えます。自分が新しく習った言葉は先生の言葉の力には及びません。で自分の知識と外国の知識を結ぶと点が線になってつながります。しかし一直線上に相手を見ていると相手が偉く見えて遠近の感覚がつきません。それが二カ国語を習うと面になって遠近感覚がついてくるわけです。それでもう一つ習うと立体感覚ができてバランスが取れる。で、比較研究というのは孫子の己を知り相手を知れば不覚を取ることはないと。そういう学問上のアプローチです。その学問上のアプローチが認められたと思うので、うんはい、正論大賞を大変嬉しく思っております
0: 。先生は。日本語と同じように、いろいろな言葉を。自由にお話になるし、それで考えることができる
1: 。いえいえ、そんな自由にしゃべることはできません。そうですか。あの年末に。ドイツから昔の友達が電話かけてきて、ええ。ドイツ語ずっと使ってませんから、もう二十分間。オタオタしました。
0: <笑>そんなことがあるんですか
1: 。人間そんな両国語とも母国語のように話せるようなことは、はい、そんなことはありません。はい。でもそれをあの自
0: 分に近づけることによって先生がおっしゃるように、その日本語だけではなくて、例えば距離距離によって面そして三角語になれば立体という形で物事を捉えることができるということなんですね
1: 。ね、それが大切だと思います。<笑>はい。
0: また次回、よろしくお願いいたします。はいはい、第三十七回正論大賞を受賞されました。東京大学名誉教授・平川助博さんにお話を伺いました。私の正論、お相手は那瀬理子でした。